0: La creación de un podcast implica muchos factores. Una voz interesante, algo que contar, un micrófono que recoja bien la calidad del sonido, una plataforma donde subir los episodios. Pero hay algo muy, pero que muy importante que es trivial a la hora de generar contenido en un podcast, y es el saber editarlo y controlar tu proyecto de una forma intuitiva y profesional. Te cuento mi experiencia sobre cómo empecé a editar podcast y cómo a día de hoy uso una de las herramientas más profesionales con las que poder hacer tu voz aún más sensorial como nunca antes has experimentado. Cuando empecé con R sostenido, nunca había editado un podcast. De hecho, la primera etapa del podcast no editaba. Solo me grababa la voz y luego lo mezclaba con música de fondo. Esto para muchas personas es suficiente cuando empieza a crear contenido en este nicho. En mi caso, me grababa con la app Notas de Voz del iPhone y luego lo subía a la plataforma de Anchor, donde me daba la posibilidad de añadir música de fondo. Pero con el paso del tiempo y tras la que yo llamo la temporada beta y tras la temporada 1, decidí cambiar la forma en la que transmitir todo lo que tenía que contar. Y es por eso que di el salto a la edición profunda de los episodios futuros de R Sostenido. La temporada 2 fue un antes y después en la calidad del contenido y la culpa, por llamarlo de alguna forma, fue de GarageBand, una aplicación gratuita para Mac, que también lo puedes encontrar para iPhone y iPad, enfocada a la edición y postproducción sencilla de música. La experiencia fue sensacional, una interfaz muy intuitiva, sencillita y con la que poder entremezclar pistas de voz y de música a un nivel superior a lo escuchado anteriormente. Sin embargo, tiene sus limitaciones y es que, en mi caso, a la hora de exportar los episodios, el audio se escuchaba más bajo de lo normal. Esto es debido a la gestión de la propia aplicación a la hora de renderizar y normalizar el proyecto. Normalizar un proyecto en GarageBand significa ajustar el volumen y la ganancia de cada pista y hacer que se nivele para que no se produzcan sobrecargas en el audio y te destrocen los tímpanos. Entonces, lo que hacía yo para resolver esto era meterme en una aplicación para edición de audio muy conocida, Audacity, abrir el audio exportado de GarageBand y subirle un poco la ganancia, lo justo para que no se escuchase tan fuerte pero más alto el volumen. Por supuesto, cada vez que hacía esto lo exportaba y lo escuchaba desde los AirPods para ver si me pasaba o no del límite. Y si pasaba eso, ir ajustándolo hasta que estuviera correcto. Aún así, no estaba cómodo con estas aplicaciones porque para mí depender de más de una aplicación era costoso en cuanto a tiempo. Si a la hora de editar en GarageBand, pasar por Audacity y ajustar todo perfecto, veo que hay un fallo de edición mínima o que se note algo, porque yo si no está perfecto para mí un episodio, me vuelvo loco. Ya tengo que volver a realizar todos los pasos desde el principio de nuevo y y eso me repateaba mucho. ¿Qué hice entonces? Te estarás preguntando. Pues evolucionar al siguiente nivel. Buscar la que es para mí la mejor aplicación de edición profesional Logic Pro es la aplicación por excelencia de Apple en cuanto a edición profesional de audio se trata. Es la evolución de GarageBand, pero más tocho. Primero que todo, me quita de depender de GarageBand y de Audacity. Segundo, una gestión del audio y automatización aún más precisa y profesional. Tercero, la importación y exportación en bruto es fantástica y me permite hacer virguerías con el sonido. Cuarto, una integración con units de audio, de aplicaciones, de corrección del audio de la leche como puede ser RX-8, sin necesidad de tener que arrancar la aplicación en primer plano, y la configuración de pistas y elementos como pueden ser la ganancia, los high, lows, compressors, ecualizadores, y, y lo que más me llamó la atención, los limiters. Los limiters para mí es el sustituto de Audacity, porque con ellos puedo añadir más impresión sonora y algo más de importancia en el volumen sin destruir la normalización del audio. Por último, algo con lo que se puede jugar y con lo que llevarte horas y horas configurando, los presets. Hay muchísimos presets de todo tipo y en mi caso utilizo uno acorde a la voz y al podcasting. Darle más cuerpo y profesionalidad a la voz como nunca antes he vivido. A día de hoy, sin Logic Pro, mi podcast no sería el que es ahora. La pregunta que muchos se hacen, ¿necesito un Mac para hacer un podcast? Por supuesto que no, hay muchísimas alternativas que son parecidas a Logic Pro con los que poder editar tu podcast. Por ejemplo, Adobe Audition, Pro Tools, FL Studio, Reaper, Hindenburg. Te animo a que le eches un vistazo, pruebes y encuentres esa aplicación que se adapte a tu comodidad a la hora de editar. Como ves, mi experiencia con el software ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Algo que tarde o temprano tú también irás experimentando y que me alegraría muchísimo que esto te sirva para hacer de tu contenido aún más dinámico y sensacional. No solo ha mejorado la edición del podcast en el sostenido, también la voz, y eso era algo pendiente que tenía que solucionar. Como comenté, antes grababa la voz con la app Notas de Voz del iPhone. El problema que tiene esta app es que está capada. No recoge toda la información de la voz y te lo exporta en un formato propio de Apple comprimida. Y eso a mí me rechinaba un poco. En agosto de 2021 descubrí una aplicación que jamás pensé que estaría gratuita. Dolvion. Como lo estás oyendo, Dolby tiene una aplicación específica para grabar la voz con funcionalidades interesantísimas. Sobre todo, lo que me llamó la atención fue la grabación en Lowless Audio, que se trata de grabar la voz sin compresión a 48 kHz y 24 bits, y en formato WAF. La virgen, yo estaba con los pelos de punta. Impresionante cómo cambia la calidad y la recogida de la voz. Y estamos hablando que grabo la voz desde un iPhone XS. La primera toma de contacto fue con el especial verano 2021, el cual aparte de estas características que te cuento, añadí también la opción de aplicar tecnología Dolby. Para mi gusto es algo que aún no lo veo, porque es como que escucho con mucho más grave y con algo de profundidad. Me resulta extraño. A lo mejor es que necesito unos auriculares compatibles con tecnología Dolby o que simplemente es así y es cuestión de acostumbrarse. Igualmente yo lo desactivo a la hora de exportar los lossless audio y ya le meto mano en Logic Pro a lo que se necesite. Si buscas una buena herramienta para grabar la voz sin necesidad de gastarte nada, esta para mí es de las mejores que he podido disfrutar y explotar. Nunca me habría imaginado poder hacer lo que me gusta aprovechando los recursos que tengo a mi disposición y sobre todo en la palma de la mano. Hace dos semanas hubo una sorpresa en el podcast de R Sostenido y es que publiqué antes de tiempo un Conectando con una persona muy interesante. Juan Mabrioso, drone operator freelance y amante de las tomas de aire. Te dejo un extracto del episodio y te invito a que lo escuches porque nos cuenta cómo en un año, en plena pandemia, comenzó su experiencia con el dron y cómo a día de hoy disfruta de lo que realmente le gusta. ¿Y cómo ha sido cómo es esa experiencia desde que, desde que dices, ostra, venga, voy a empezar aquí con, con el dron a full? ¿Hasta ahora ¿eso, eso cómo ha sido para ti, esa, esa evolución? Pues muchas veces lo pienso, cuando a lo mejor quiero escribir un texto reflexionando sobre no sé, algo importante que me haya pasado, pero yo qué sé, hace, hace un tiempo que todo lo que podía soñar, que podía hacerme con el dron, como que ya ha pasado, ¿sabes? Ya como pensando qué me queda más por venir, ¿sabes? De que la gente te reconozca que gente que no te conozca te, te, te hable para decirte que le encanta su trabajo que le motiva todas las fotos que supe, o que le recuerda a alguna persona que han perdido eso la verdad que que me llena, me llena muchísimo, me hace estar ahí siempre pensando en en qué puedo publicar o en qué foto puedo sacar o en qué todo eso, eso es muy emotivo tío El boom de las newsletters no es una novedad, es el presente. Cada vez hay más personas generando contenido y creciendo como email marketer. Hace 7 meses creé mi primera y principal newsletter, la Newsletter de R Sostenido. Y con el paso del tiempo he ido aprendiendo y evolucionando en el contenido. ¿Por qué de esta newsletter? Bueno, Como siempre digo, para mí es un call to action para atraer a más seguidores al contenido del podcast. Pero también busco aportar cosas que tal vez en el podcast no tenga sentido, como he explicado en los últimos episodios de R Sostenido. Oye, Rubén, quiero crear mi primera newsletter. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay varias plataformas con las que poder empezar en el mundo de las newsletters. MailChimp es una de las referentes, pero la que yo utilizo es una de las emergentes y más interesantes, puesto que viene de la mano de Twitter. Review. Review es una plataforma sencilla donde poder crear una nueva publicación e integrar dentro de cada issue contenidos como tweets, imágenes, urls, secciones… Para empezar está muy bien, y para lo que necesito también. Además tiene una sección de integraciones interesantes para poder añadir contenido de tus redes sociales o incluso herramientas como Zapier para automatizar contenido. Lo más destacado y que se ha implementado hace poco es el poder añadir tu newsletter a tu perfil de Twitter… Así es más fácil que tus seguidores puedan echar un vistazo a tu proyecto y ahora cuando publicas una nueva publicación en un tweet, los usuarios podrán suscribirse directamente desde Twitter, desde ese tweet. Creo que es un punto a favor para converger aún más todo lo que haces en varias plataformas y atraer aún más todo lo que tiene que contar. Si quieres aprender aún más cómo poder exprimir tu contenido en tu newsletter, Chus Naharro, email marketer y creadora de contenido referente en España, te enseña todo lo que debes de saber con sus nuevos proyectos. La Chus Letter, la newsletter de Newsletters o el podcast Escuchando Newsletters con Chus Naharro. Con charlas con newsletteros muy, pero que muy interesantes. La marca de resostenido ha hecho que bifurque aún más mis proyectos y que pase la barrera de lo intangible a lo tangible. El merchandising de resostenido ha tenido una evolución súper interesante. Desde camiseta con manga y sin manga hasta sudaderas con y sin capucha. La colección de resostenido para mí es muy chula y ahora con el logo mini le da un toque más pro al conjunto. Pero ¿dónde se vende esta colección de ropa? Pues en Amazon. Sí, has escuchado bien, en Amazon. ¿Cómo que en Amazon? Pues, la propia empresa lanzó una plataforma donde poder subir tus diseños y publicarlo en distintos países. ¡En Amazon! ¡Directamente! De de hecho, tú buscas R Sostenido en Amazon y aparecerá mi colección. Maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué lanzar merchandising de R Sostenido? Bueno, siempre he querido tener mi propia marca y sobre todo llevarla conmigo. De hecho, no cago con las camisetas y las sudaderas de resostenido y me las llevo para salir. Lo sé, lo sé. (ríe) Soy un enfermizo. Pero es que, gracias a hacer eso, la gente me pregunta de quién es la camiseta y cómo la puede conseguir. Imaginaros las caras de las personas cuando les digo que es mi marca y les digo que lo vendo por Amazon. Ojos como platos. ¿Todo el mundo puede crear su marca y subirlo a Amazon? Por supuesto que sí. De hecho, una vez que le coges el rollo, es fácil pero son varios pasos que seguir y sobre todo necesitas conocer antes de nada la plataforma para saber cómo publicar, ver análisis de ventas y de herramientas de edición de imagen como puede ser Photoshop o GIMP para adaptar tu diseño al macro del producto. En el próximo episodio de Resostenido profundizaré cómo ha sido mi experiencia creando, subiendo y publicando mi merchandising a través de Amazon. La evolución de mis proyectos no es más que el proceso a desarrollar mi marca personal y difundir mi experiencia y mis conocimientos adquiridos experimentando y probando nuevos formatos. Esto ha hecho que me replanteé mi posición como creador de contenido y evolucionarlo a un nivel más acorde al mundo digital en el que vivimos. Por eso no solo soy un podcaster, no solo soy un newslettero, no solo soy un creador de marca y merchandising, Soy la convergencia de todos estos proyectos. Me llamo Rubén González y soy creador digital.